0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. O poder de ser filho, existe um poder na sua real identidade, em quem você é. E quando você se conhece, existe algo muito poderoso nisso. Eu tenho certeza que essa mensagem vai e tem poder para edificar muitas pessoas. Você acredita nisso? Então feche seus olhos comigo, pai, nós te damos graça pela tua presença aqui. É nítido, é real Sim, o Senhor já foi entronizado em meio aos louvores E hoje, esse povo que te adora Quer ouvir a tua voz Então nós oramos, fala conosco Aquilo que nós precisamos ouvir Vem com a tua palavra rema Trazer sentido em nossa existência Trazer afirmação de identidade Que o Senhor possa hoje liberar, Deus, sobre nós A tua poderosa palavra Em nome do Senhor Jesus Amém? Você está com expectativa aí? Eu tive a oportunidade de estar hoje de manhã lá no encontro das mulheres e o ambiente está incrível. Você está feliz por isso, não? Eu fiquei muito feliz. Você sabe que tem 149 mulheres lá em cima? É muita gente. Entre receber e servir e trabalhar... Tem muitas mulheres e só de você entrar assim no ambiente você já sente a presença gostosa do Espírito Santo de Deus. E acredite, elas vão voltar muito cheias. E elas vão derramar isso lá na tua casa, na tua família. E vai ser bênção demais. Amém? Vamos para a Bíblia? Palavras do apóstolo Paulo aos Efésios. O versículo 4 do primeiro capítulo. Acompanhe comigo aqui. A palavra diz assim. Antes da fundação do mundo... Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua foi da vontade de Deus e o propósito de Deus que nós fôssemos adotados como filhos. Esse texto, começo do capítulo 1 de Efésios, é um dos textos mais lindos e mais profundos de toda a Bíblia. Esse texto nos afirma que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos posicionar como filhos. Dentre tantas obras, tantas curas, maravilhas, dentre tantos milagres que Jesus operou, nós percebemos que a grande missão, o propósito, a vontade de Deus, fosse que Jesus viesse para que nós fôssemos alcançados pela graça. E é exatamente isso que acontece. Jesus nos posiciona como filho. Algumas pessoas erroneamente acham que Jesus veio inaugurar uma religião como conhecemos o cristianismo ou qualquer outro nome, mas não se engane, Jesus não veio abrir uma nova igreja, Jesus não veio inaugurar uma religião, Jesus veio inaugurar uma era, Jesus veio para inaugurar uma nova aliança, um novo meio de se relacionar com os céus, Jesus veio à terra para nos revelar o Pai. Você sabe que Deus, Todo-Poderoso, era conhecido por judeus por diversos nomes. Yavé é o um nome impronunciável. Jeová-Jirê, o Deus Provedor. Jeová-Rafá, o Deus que cura. el Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. Então, dependendo da necessidade de um judeu, ele rogava aos céus com determinado nome para Deus. Mas Pai... Ninguém ousava chamar. Pai, ninguém tinha o costume, quanto mais a petulância ou ousadia de olhar para os céus e dizer, Pai, a verdade é que a religião te faz sentir sempre inferior. A verdade é que a religião costuma colocar rótulos. E Jesus nos veio apresentar um evangelho simples. Um famoso sermão de Jesus, talvez o mais popular deles, que é conhecido o sermão da montanha, capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Jesus diz assim, porque vos preocupeis com que a vez de comer, com que a vez de beber ou de vestir, se o vosso pai tem cuidado de vós. Então ele completa o ensino dizendo, quando você entrar no seu quarto em secreto, fale com o seu pai que te vê em secreto. E ore assim Pai nosso Que estás no céu Então Jesus veio para revelar o Pai E nos posicionar no relacionamento com os céus Escute isso aqui Jesus veio para o mundo para reconciliar o homem a Deus E para inaugurar uma nova aliança entre o Pai e os seus filhos Amém? eu estou te ensinando algo poderoso, esse é o fundamento do evangelho que pregamos, por isso esse lugar é chamado de igreja dos filhos, por isso nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, o que Jesus veio fazer, nós lemos isso aqui em Efésios, reconciliar o mundo a Deus, inaugurar uma nova era, uma nova aliança, agora não de relacionamento entre os fiéis e um Deus distante, não, Jesus veio inaugurar o um relacionamento com o Pai da Eternidade e os seus filhos. Por meio de Cristo é que nós somos adotados. Agora, quem são esses filhos? Essa é uma boa pergunta para começarmos. Quem são os filhos de Deus? Você já fez essa pergunta? Será que são todos os humanos, todos os habitantes da terra? Será que os filhos de Deus são apenas... Os crentes. Você sabe que o apóstolo Tiago afirma que crente até o diabo é. E ele crê e treme. Será que os filhos de Deus são os evangélicos? Os irmãos católicos? Os cristãos? Quem são os filhos de Deus? Eu quero te responder essa pergunta com a Bíblia. O Evangelho de João afirma no capítulo 1, no versículo 12. Mas todos... Quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Aqui está a resposta. Não são todos os humanos da terra, não são todas as criaturas. Existe uma condição para ser filho de Deus. E essa condição está muito clara aqui no versículo 12. Volta para mim, por favor. O versículo 12 ele está dizendo, olha, a todos quantos o receberam. Essa é a primeira condição. Tem muita gente que é tão orgulhosa, que não recebe nem o próprio Jesus, o Salvador. Então precisa receber. E a segunda condição, precisa crer. Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele se humilhou. Crer que Ele desceu ao mundo para te salvar. Crer que Ele é o Todo-Poderoso. Precisa crer. Precisa tomar uma decisão de crer e de receber, talvez tenha pessoas aqui hoje no auditório, que nunca tomaram essa decisão pública, porque a, a Bíblia afirma que quando você abre a boca e confessa publicamente, nesse momento a graça te alcança e você é salvo, se você ainda não tomou essa decisão, hoje no final, você vai ter a oportunidade de tomar essa decisão, amém? Muitas pessoas tomam essa decisão, até mesmo no batismo, que é o símbolo da sua crença, o símbolo da fé ali você está declarando publicamente a aliança que você tem com Jesus mas a verdade é que a maioria de nós aqui já creu e já recebeu Cristo por isso a igreja dos filhos você precisa entender que você já é filho amado do pai não precisa fazer nada para merecer esse título a não ser crer a graça ela te alcançou o amor de Deus ele te atraiu Portanto, o que o Evangelho de João afirma é que você tem um poder. Aos que creram, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que importante entender isso. Porque quando você entende que é filho de Deus e que tem um poder, você não precisa mais correr atrás de bênção. É a bênção que corre atrás de você. Quando você entende que é filho de Deus e tem um poder, você para de correr atrás do poder e do dinheiro e começa a desfrutar do poder de ser filho. Filha. A Bíblia afirma que existe um poder nessa identidade, nessa posição. Em Cristo Jesus existe um poder. E é sobre isso que eu quero ensinar. O poder de ser filho. Tem muita gente que é filho, mas não desfruta do poder. Você sabia disso? Tem muita gente que é filho, mas erradamente desperdiça a herança que o pai tem para você. Existe uma parábola muito conhecida, talvez é a parábola mais famosa de todas, que retrata o perfil de dois filhos. Dois filhos que tinham poder, que tinham acesso, que tinham herança, mas não souberam desfrutar. O filho mais velho tinha direito a tudo na casa do pai, mas ele vivia como um escravo. O filho mais novo, ele pediu a herança, falou, eu vou por aí. Ele gastou tudo de forma indevida, indissoluta. Essa parábola, nós a conhecemos como a do filho pródigo. Leia comigo o versículo 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que diz assim, Jesus disse, Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai: "Pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe." E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Essa aqui é o começo da história que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Você sabia que esse termo, ele foi inventado pela religião? Jesus nem nenhum momento chama de parábola do filho pródigo. O pródigo significa alguém que gasta de forma desmedida, um esbanjador, um gastador, um inconsequente. Esse é o significado da palavra pródigo. A quem gosta de usar essa parábola para pregar para as pessoas que estão afastadas da casa do Pai, afastadas de Jesus. Mas a verdade é que a ênfase dessa história não está no filho, não está no pródigo, não. A ênfase da história está nos dois filhos que não souberam desfrutar do poder que eles tinham. Mas, de qualquer forma, é uma boa reflexão, de fato. É uma reflexão para quem vive a vida de forma inconsequente, libertina. Você sabe que hoje em dia existem muitos filhos pródigos. Muitos. Existem filhos que estão completamente distantes da casa do pai. Pessoas que se preocupam mais com a conquista própria. E eles pedem a herança, pedem aquilo que receberam e querem viver uma vida longe da casa do pai. Seja por orgulho, seja por altivez, seja por esforço próprio, ou apenas querendo ter uma vida falsa, de falsa liberdade, uma vida independente do Pai. Existem hoje muitos filhos pródigos que são livres para fazer o que dá na telha, mas que são escravos do pecado, que são escravos de uma vida desgraçada, isto é, sem a graça do Pai. Filho mais novo, ele quis ir para longe, ele quis se aventurar, o mais distante possível de seu pai. O filho mais novo, Jesus retrata assim, como mais novo, é o retrato de um filho imaturo, inconsequente. O filho que ainda tem muito para aprender e para viver. E por isso toma uma decisão sem pensar direito. O fato é que o filho saiu bem. Você percebeu que o filho poderia apenas ter saído de casa? Ele não precisava ter pedido a herança. Já pensou por esse lado? Ele queria viver longe do pai? Ele não precisava pegar a herança, porque isso foi uma desonra para o pai. É óbvio que sim. Era incomum um pai liberar a herança antes de sua morte. Ele desonrou o pai e depois desonrou novamente, querendo viver uma vida independente. Se ele apenas tivesse saído de casa sem pedir a herança quem sabe seria mais fácil voltar sabe o que eu penso com isso? que o fato dele ter saído bem com grana e ter gastado tudo de forma inconsequente foi mais difícil a decisão de voltar porque quando você sai bem sai por cima você não quer voltar por baixo é ou não é verdade? porque o ser humano tem um negocinho chamado orgulho porque o ser humano tem um negocinho ali dentro Chamado vaidade É alguém obstinado Alguém que carrega o seu ego inflado Então certamente esse jovem pensou Eu vou voltar para casa? Mas eu gastei tudo que tinha O que é que o meu irmão mais velho vai pensar de mim? assim hoje, tem muita gente que está longe da casa do pai e ele não volta porque fica pensando cheio de orgulho no seu coração o que é que o meu líder vai falar o que é que o meu discipulador vai pensar de mim o que é que o meu irmão mais velho vai dizer ele vai apontar os meus erros ele vai me condenar ele vai me rotular porque eu sei que fui inconsequente esse é o pensamento de quem carrega orgulho Então ele diz Será que meu pai me aceita como um escravo? Pelo menos um de seus servos Porque filho Eu sei que não dá mais Filho Eu desonrei meu pai Pelo menos duas vezes Uma desonra pesada Não, filho não Mas talvez ele me aceite como um escravo Como um servo Por isso esse jovem chega ao nível mais baixo, mais deplorável. Ele quis comer comida dos porcos, lavagem. Você sabe que para o judeu o porco já é uma carne incomível, intragável. Eles não aceitam, pela lei é proibido comer carne de porco. Então você imagina o que é comer a comida que o porco come. Sabe quando você acha que chegou no fundo do poço? Mas o buraco é mais embaixo. Sabe quando acha, você acha que beijou a lona? Mas ainda tem coisas piores pela frente. Era o nível mais deplorável, acredite. Então aquele jovem foi humilhado pelo seu orgulho. Ele poderia ter voltado para a casa do pai muito antes. Tem coisas terríveis. Que às vezes acontecem com você. Por causa do seu orgulho. Eu preciso te dizer umas verdades. Talvez você veio até aqui só com pretensão de receber alguém. Você não esperava levar esse pedala robinho. Mas eu preciso te dizer umas verdades. Tem gente sofrendo, padecendo, experimentando o pão que o diabo amassou por causa do orgulho próprio. Por causa da vanglória, da vaidade O que é que vão pensar de mim? O que é que a minha família vai dizer? O que é que fulano agora Ele está esperando essa oportunidade O pior de tudo Bispo, é uma honra Pregar com o senhor aqui num dia tão especial como esse Mas nós que atendemos pessoas A gente quando está no escritório Quando está recebendo, conversando com alguém As pessoas falam assim Pastor, eu acho que Deus está me castigando não é verdade tem gente que ainda acha que é Deus que está castigando. Deus está fazendo comer lavagem de porcos olha que humilhação eu sei que ele está jogando castigo porque eu abandonei a igreja eu sei que ele está pesando a... já ouviu isso aqui? deixa, Deus está pesando a mão irmão, você não tem noção se Deus pesar a mão a galáxia acaba o planeta acaba você acha que está pesando a mão sobre você? estou falando do seu pai você gosta de pesar a mão sobre o seu filho? sobre sua filha? quanto mais o vosso pai que está nos céus mas a religião costuma contar algumas mentiras para nós ou melhor dizendo a religiosidade essa casca conta algumas mentiras Deus agora está me punindo Deus está me castigando Deus está pesando a mão porque eu saí da igreja, porque eu saí do GC, porque eu parei a comunhão, você precisa entender que o que está acontecendo com você, é apenas uma colheita do seu superego, é apenas uma colheita do seu orgulho, que você não consegue abrir mão, não consegue se humilhar, não consegue reconhecer, que quanto antes você voltar para a casa do pai, melhor, que quem está perdendo nessa história e ficar longe do pai é só você, no final da história você conhece, o pai está na porta de casa, de braços abertos, te esperando. Ele não está te castigando. Pelo contrário, ele não vê a hora de você voltar. Ele quer preparar um banquete para você, ele quer preparar uma festa para você. Eu sei que hoje é o dia D, para muitas pessoas que estão aqui me ouvindo. Eu sei que hoje é um dia que pessoas vão voltar. Sim. Sabe, eu tenho medo das pessoas que dizem assim. Eu não me arrependo de nada, pastor Faria tudo de novo Eu tenho medo de andar com pessoas assim Orgulho é tão grande Tão alto Que a pessoa diz assim Eu não me arrependo de nada do que eu fiz Meu irmão, me arrependo todo dia Várias vezes por dia De várias coisas que eu fiz Como assim você não se arrepende de nada na sua vida? É um orgulho tão grande Tão alto Tão alto e muitas pessoas sofrem por causa disso, por causa do orgulho Eu lembro que no começo do meu casamento Eu com a Daiane nós fomos visitar alguém E era uma casa que eu já tinha ido algum tempo atrás E nós fomos voltar para aquele lugar à noite E aí, já entrando no carro, a Daiane vira para mim e falou assim Você não vai ligar o GPS? Eu falei, que GPS? Menino? Eu conheço o caminho Deixa comigo Sabe aquele homem que acha que conhece todos os caminhos de Joinville? Deixa comigo, está tudo certo. Aí começa a ir, passa a avenida, passa outra, começa a entrar no bairro. Aí por dentro de mim, meu Deus, onde é que eu estou? Aí por dentro de mim, eu acho que eu entrei na rua errada. Aí a Daiane ali intertido no silão, falou assim, amor, não está demorando demais para chegar na casa, não? Aí eu falei, pois é, Joinville é tudo distante, né? É tudo tão longe. Eu já tinha dado umas três voltas naquela região ali. a dizia assim, Bom, eu acho que a gente já passou por aqui. Não, impressão sua. Está tudo certo. Daqui a pouco a gente chega. Irmãos, eu vou te falar que a gente atrasou quase uma meia hora, só por causa do orgulho aqui que não queria dar o braço a torcer e ligar o tal do GPS. Quem nunca, hein? Hã? Cadê os homens aí para concordar comigo? Quem nunca, homens? Hã? Ah, Quem nunca? Eu sou daquele tempo, irmão, que a gente tinha que achar endereço com aquela lista telefônica. Lembra aquele glossário que você levava assim no carro? Não cabia nem no porta luva ele já ia de carona com você, porque pesava. Igual, igual um carona mesmo. E aí, dependendo da cidade, você tinha que recorrer para aquilo ali, não é? E de olho em placa, e eu já passei, eu não passei. Hoje está tudo fácil, né? Waze, Google Maps, está tudo fácil. Mas eu lembro que... Ali, naquela vontade de mostrar que conhece o caminho... Que sabe que é o homem que decora todos os caminhos... O orgulho falou mais alto. E todas as vezes... Que o orgulho fala mais alto... O preço a se pagar é mais caro. Entendeu? Entendeu o que eu quero te dizer com essa historinha? Toda vez que o teu orgulho fala alto você tem um preço mais caro a se pagar. Às vezes esse preço vai te custar mais tempo, às vezes o preço vai te custar mais dinheiro, às vezes o preço vai te custar a ausência da tua família, às vezes o preço vai te custar uma crise no seu casamento, às vezes o preço vai te custar uma bronca com o teu filho, que o teu filho agora te olha torto, você não se acerta. Quando o orgulho fala mais alto, o preço que você tem que pagar é caro. Aquilo que era para ser resolvido rápido Com um simples pedido de perdão Um simples arrependimento Deixa eu voltar atrás aqui. Deixa eu dar um passo para trás Olha, me perdoa Eu errei Mas aí o orgulho não deixa de fazer isso E o preço acaba ficando caro Isso é o que eu aprendo com o irmão mais novo Só que eu te disse A parábola nos ensina sobre os dois irmãos E o irmão mais velho Jesus começou a contar a parábola por causa do irmão mais velho, sabia disso? Você pode ler depois em casa. O começo do capítulo 15, Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai para a dracma perdida. E depois ele vem para essa parábola dos filhos. E por que, que ele faz isso? Porque os fariseus estavam cutucando Jesus. Os fariseus estavam questionando Jesus. Então a figura do irmão mais velho é a pré-figura dos fariseus. Acham que sabem tudo que Estão mais tempo na igreja Que conhecem muita coisa Então, olha aqui o texto o Versículo 28, lá do capítulo 15 Olha o irmão mais velho Então o irmão mais velho se irou E não quis entrar O pai saiu Insistiu com o filho Olha a paciência do pai Mas ele respondeu Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. Vamos fazer o que? Enche a boca, e o Senhor nunca me deu, nem mesmo cabritinho, para eu festejar com os meus amigos, mas quando esse teu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora. Matando o um novilho? O discurso do irmão mais velho É o discurso do religioso É o irmão mais velho de igreja Está entendendo? É o irmão que acha que já sabe tudo Representa os religiosos Que ainda estão vivos Eles existem entre nós Repare bem nas características desse religioso, desse irmão mais velho. Ele é filho, mas ele se comporta como escravo. Então ele diz assim, esses anos todos eu tenho trabalhado, tenho aqui ó, camelado, como diz. Como um escravo, ele usou essa palavra. Ele é filho, ele tem o um poder, identidade e filho, mas ele se comporta como um escravo. É forte isso. Olha o irmão mais velho, ele não conhece direito a sua identidade, nem o poder que ele carrega, então ele vive como se fosse um escravo, e esse escravo se gaba de cumprir os mandamentos. Ele diz assim, nunca recusei obedecer nenhuma de suas ordens. Não é isso que você leu comigo? Cumpri direitinho, 10 mandamentos, ali a lei, tenho seguido, desde que eu me converti, desde que eu desci as águas do batismo. Faço tudo certinho, pastor Ele se gaba De cumprir as ordenanças Da religião Pior de tudo É que Esse religioso Ele fica com inveja Da bênção do irmão mais novo Sim Que negócio é esse? Ah, eu estou há 20 anos na igreja Mas Esse irmãozinho chegou agora Faz dois meses Já quer sentar na janelinha eu estou há 20 anos aqui procurando, fazendo campanha atrás da minha bênção. Esse irmão tem nem um ano de igreja, já recebeu tudo. Já teve a vida transformada, como assim? Ele não se alegra com a vitória do irmão. Pelo contrário, ele sente inveja. Essa palavra tem que falar baixinho. Sente inveja. Em vez de se alegrar com a vitória do irmão, ele se compara... Porque ele tem problema de identidade, ele é filho mas vive como escravo Então ele tem que viver se comparando com os outros Ele não se alegra com a vitória do próximo Ele está um tempão ali mas ele não desfruta do que o pai tem Pior de tudo É que ele chega acusando o irmão mais novo Aí ele chega assim, esse teu filho aí Gastou todo o seu dinheiro com prostitutas. Irmão, quem é que falou em prostituta aqui na história? Sabe aquele religioso que vem, ouve o um negócio e já aumenta a história? <risos> Sabe aquele fofoqueiro de plantão? Pega uma. Oh, isso aí, ó. Oh. Já gastou tudo com prostituta. Quem é que falou em prostituta aqui, irmão? O cidadão acabou de chegar. Quantas pessoas têm assim com esse comportamento? Nos dias de hoje. Quantas pessoas nas denominações se gabam de cumprir os mandamentos, de ser um bom religioso. E ele se orgulha disso. Em tantas denominações nós temos isso. Inclusive aqui. Eu estou pregando para esse povo, amém? Eu sei, o amém foi mais fraco, está doendo, né? Até o final a gente vai melhorar a coisa, calma. A verdade é que a figura do irmão mais velho, o fariseu religioso, é uma figura de alguém hipócrita. Tem um poder, mas não vive, prefere a casca da religião não conhece a sua própria identidade, se compara, fala mal dos outros, tem inveja, cobiça, fofoca, conta coisa que não devia, está preocupado em apontar a acusação, em vez de abrir os braços de perdão, em vez de celebrar com quem recebeu a vitória, em vez de comemorar aquilo que o pai está comemorando, ele prefere criticar, apontar os erros, condenar, apontar. Eu lembro daqueles fariseus querendo tacar pedra naquela mulher que foi pega em adultério, mas Jesus diz assim, ei, quem não tem pecado aqui? Quem é você para apontar o pecado de alguém ou o erro de alguém? Você já não tem os seus próprios erros? Já não tem a sua vida para cuidar? Já não tem a sua família para prestar conta? Mas é mais fácil apontar os defeitos dos outros. Eu estou trazendo isso aqui não é para criticá-lo. É para trazer a luz. Não tem como você se esconder mais você não faz ideia do que você está perdendo, então eu preciso te trazer um alerta, essa palavra é de exortação para alguns, você está perdendo, você tem o um poder de ser filho, mas você está vivendo como um escravo, você está mais preocupado com a vida dos outros, em vez de se preocupar com a sua vida, cuide da sua vida irmão, cuide de receber a graça diária, de desfrutar do poder de ser filho, mas em toda essa história, eu vejo o Pai, para mim, quando eu leio Lucas capítulo 5, o que mais salta aos meus olhos, é o amor do nosso Pai, você percebe qual foi a reação do Pai com o filho mais velho? Ele foi educado, ele ainda foi gentil, ele falou, vamos filho, ele insistiu, vamos festejar, vamos, vamos para dentro, com o filho mais novo Você viu o comportamento do pai com o filho mais novo? O filho estava longe Mas o pai recebeu ele de braços abertos Ah, lê isso aqui comigo, vem? Versículo 20, acompanhe comigo olha, olha o pai Então O filho mais novo, né? Voltou para a casa de seu pai E quando ele ainda estava longe Seu pai o viu cheio de compaixão ele correu para o filho o abraçou e o beijou olha isso aqui gente quando o filho que a gente conhece como pródigo ele segue na direção da casa do pai o pai enxerga ele de longe sabe por quê? é como se o pai estivesse esperando Eu Imagino o pai todos os dias será que é hoje? será que é hoje que o meu filho volta? Não, não foi hoje No dia seguinte, será que agora? Será que é dessa vez? Será que é semana que vem? Será que agora, 2022? Será que meu filho esse ano vai tomar uma decisão? Eu não aguento mais ficar longe do meu filho Eu estou vendo ele sofrendo Eu sei que ele está padecendo Eu sei que ele está comendo um pouco de que, o diabo amassou. Será, que é? será que é hoje que ele volta? o pai, ele enxerga de longe conhece, e reconhece e que é meu filho ele vai correndo ao encontro do filho o filho que estava sujo vivendo com os porcos sem nada a Bíblia diz que ele abraça beija imagine o mau cheiro o filho que tinha tudo agora estava vivendo como um miserável, desgraçado, e o Pai não se preocupa, ele enxerga de longe, ele voa no pescoço, ele abraça, ele beija. Aí o filho diz assim: no versículo 21, o filho diz: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho Sabe igreja, o pecado nos afasta tanto de Deus Tanto A ponto de você não reconhecer mais a sua identidade nele Então você diz assim, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho O filho vem arrependido, quebradinho Com o arroz de terceira pequei contra o céu. Se eu desonrei o Senhor, eu pequei também contra o Senhor. Ele tinha um poder. Esse poder não foi lhe tirado. Ele continuava sendo filho. Mas em seu coração, ele não se achava mais digno de estar na casa do Pai. Ele não se achava mais digno de participar da ceia do Pai. Ele não se achava mais digno de estar com seus irmãos. Ele não se achava mais digno Agora Olha a resposta do pai O 22 O pai no entanto diz aos seus servos Depressa Tragam a melhor roupa da casa E vistam nele Depressa Coloque um anel no seu dedo E sandália nos seus pés Matem um novilho gordo porque nós vamos fazer hoje um banquete e celebraremos. Pois o meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O pai faz uma festa. A primeira coisa que ele pede, vamos depressa. Troque a roupa dele. Roupa, fala de provisão. A primeira coisa que Deus vai te dar quando você se arrepender e voltar para a casa do pai. Ele vai dar a provisão que você tanto precisa em segundo lugar, coloca um anel no dedo dele. Sabe o que o anel significa? Anel significa autoridade. Então o pai estava restituindo àquele filho dignidade e autoridade. Não, sua identidade ficou perdida por um tempo. Mas esse anel prova que você tem uma autoridade, que você tem um poder. E o dom da graça que desceu sobre você é irrevogável. Esse é o poder. Os dons são irrevogáveis. Você recebeu, está em você. Mas você não sinta, não perceba, por causa do momento atual. Mas o momento atual não te define. Você pode dar glória a Deus por isso? O momento atual não nos define, não define a minha identidade. O retrato do que está acontecendo esse ano não, não define quem eu sou. Não. Então o pai diz, coloquem também uma sandália em seus pés. Sabe o que significa sandália? Sandália é o que diferenciava o filho do escravo. Os escravos andavam descalços. Mas o filho tinha que ter sandália nos pés. Aquele jovem, ele veio para servir como um dos escravos. Mas o pai diz assim, escravo não. Eu paguei um preço alto por você. Você é meu filho. E eu não abro mão da sua posição de filho. Por isso eu coloco sandálias nos seus pés que vai revelar a sua verdadeira identidade, não pense como escravo, não haja como escravo, você não é escravo, você é filho, você é filha, quando estamos longe do pai, estamos mortos, por isso o pai fala, eu vou dar uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu eu vou dar uma festa quando você está longe da casa do pai é como se você estivesse morto a vida é sem graça as coisas lá fora são mortas né? passageiras, insípidas sem gosto, sem luz, sem sabor sem graça mas quando você decide voltar Jesus disse assim: Meu filho estava morto, mas ele voltou à vida. Eu vou dar uma festa para ele. Aleluia! O meu filho estava perdido, mas foi encontrado. As palavras do Pai. Ele estava perdido, mas não é que ele se encontrou ele estava perdido e ele foi encontrado então eu pergunto pra você quem é que achou esse menino? Deus. quem? Deus. quem? Deus! é da boca deles que vem o perfeito louvor Deus. É deles o reino dos céus. Ele estava perdido, mas a graça o encontrou. Ele estava perdido, mas a bondade de Deus o atraiu. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Não importa o quão longe da casa do pai você esteja Eu preciso liberar essa palavra sobre você A graça te encontrou Você não sabe direito nem como você vem parar aqui hoje Mas eu sei que o Espírito Santo foi te buscar naquele lugar Que só você sabe como estava e onde estava Ele te achou e por isso ele te trouxe aqui pela graça 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 Aleluia Todos nós, igreja, um dia, fomos encontrados pela graça. Todos nós, fomos encontrados pela graça. Encontrados pela graça. Eu não apenas recebo o presente da salvação e acesso à casa do pai mas eu também recebo um poder uma nova identidade não sou mais escravo do medo agora eu sou filho agora eu sou filho eu quero concluir com o mesmo versículo que nós começamos é o versículo 5 de Efésios em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A graça te encontrou. Em amor, Deus predestinou te achar. Ele já sabia a onisciência do Pai ele já sabia Que você ia estar aqui Ele predestinou Cristo Que foi entregue como sacrifício vivo Para te salvar Para que você fosse posicionado como filho Filha Nós fomos posicionados nesse lugar Recebemos o poder de ser filho Sabe o que é mais incrível? Como filho, você tem direito à herança. Na parábola, os dois tiveram. Um pegou mais cedo. O outro não quis pegar. Mas podia desfrutar de tudo que o pai tinha e não quis desfrutar. Revela pelo menos dois perfis de filhos. Que tem o poder, tem o acesso, mas não desfruta. Então Paulo diz assim, Romanos. No capítulo 8, ele diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha que incrível isso. Por favor, você que está online, escreve aqui embaixo nos comentários. Romanos 8, 17. Esse é um versículo bom para você desfrutar, deleitar, ler em casa depois. Romanos 8, 17 diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do Pai e co-herdeiros de Cristo. Olha o privilégio. Olha o tamanho do privilégio. Da graça que você recebeu. A graça recebida. Não seja como um filho mais velho. Que pensa como um escravo. E não desfruta da herança. Mas também. Não seja como um filho mais novo. Que é imaturo. Inconsequente. E orgulhoso. Mas que sejamos como o Filho que permanece na casa do Pai, que desfruta da presença do Pai e que na hora certa, quando o reino se manifestar, poderemos desfrutar da herança que nos foi reservada. Amém. Você pode ser feliz na casa do Pai. Desfrutar da graça, permanecendo em sua presença. Fique ligado conosco.